0: Hi, ich bin der Benny, der video berater von ReachX, und wir sprechen heute in dem Podcast über Corporate-Influencer. Wenn du wissen möchtest, was Mario und ich über Corporate-Influencer denken, dann bleib dran. OMT. Und ja, und ähm, wenn man das ausrechnet, hat Aliana eigentlich durch mich und mit diesem Video nur in diesen 14 Tagen, die ich da war, oder in den 16 Tagen, die ich da war, ähm, also Pima Daumen 85.000 Euro an Umsatz gemacht.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
0: Hey Benny, schön, dass du da bist. Benny, was ist für dich ein Corporate Influencer? Hi Mario. Für mich ist ein Corporate Influencer ein Markenbotschafter der Firma, in der er angestellt ist. Ein Mitarbeiter oder ein Geschäftsführer. Für euch, die jetzt
1: heute zuhören, vielleicht mal kurz zusammengefasst, wie kam es heute zu der heutigen wie kam es heute zu der Podcast Folge? Wir haben das Thema bei uns am Mittagstisch gehabt und Benni arbeitet hier beim Bridge x team unterstützt uns regelmäßig beim OMT als Videoexperte und äh, ja, er war schon als Corporate Influencer für Thomas Cook. Thomas Cook und der German reisen, richtig. Zuständig und da kam diese Diskussion auf und ja, wir haben unterschiedliche Meinungen an der einen oder an anderen Stelle. Was ist eigentlich schon ein Corporate Influencer? Erzähl uns doch mal ganz genau, damals, dass du bei äh, Thomas Cook gearbeitet hast, was war da deine Aufgabe?
0: Ja, also meine Aufgabe war, ich hatte theoretisch gesehen nach diesem Job hier natürlich, <lacht> war bei Thomas Cook ähm, mein, mein Traumjob. Ich war im Social Media-Team von Thomas Cook und äh, durfte bis zur Pleite zwei Jahre um die Welt fliegen und durfte ähm, der Influencer von Thomas Cook sein, das Gesicht von Neckermann reisen sein und äh, dort Videos produzieren äh, zu den Hotels, zu den Destinationen und auch zu den äh, und von Airlines. Diese Videos wurden dann auf dem Kanal von Thomas Cook veröffentlicht? Auf dem Neckermann-Reisen-YouTube-Kanal damals, genau.
1: Gab es da noch mehrere oder warst du da der Einzige?
0: Nee, ich war der Einzige. Es war auch als erstes war es ein Projekt. Das Projekt war dann nach einem Jahr eigentlich fertig, aber dann hat man hat die, die Geschäftsführung gesehen, dass das Projekt sehr erfolgreich war. Es kamen immer mehr Buchungen rein und man hat gemerkt, oh, das bringt was, wir machen das Ganze weiter. Das wird jetzt sein fester Job. Das finde ich relativ spannend, was du so erzählst, weil wir haben das Thema sehr häufig auch in meinen
1: Seminaren, inwieweit sollte sich eigentlich eine Firma für so etwas öffnen? Die Diskussion, die wir jetzt hier bei Mittagssich hatten, war, ging eher so darum, ab wann ist man denn schon ein Corporate Influencer? Du hast jetzt davon geredet, in erster Linie das Gesicht, also dass jemand das Aushängeschild einer Firma ist. Ich persönlich glaube ja, dass ein Corporate Influencer auch schon viel früher beginnen kann. Also Wir reden natürlich eher von Mikroinfluencern und dass theoretisch jeder, der in der Firma etwas teilt, macht, irgendwie sich engagiert und natürlich auch sein Gesicht hergibt, vielleicht an der einen auch schon viel früher als Corporate Influencer genannt werden darf. Da würde ich auch mal die Frage einfach an die Community stellen. Wie würdet ihr, vielleicht mal in den Kommentaren hier bei uns auf LinkedIn oder Facebook, wo wir den Podcast halt teilen, was ab wann siehst du denn eine Person als Corporate Influencer? Und... Was sollte deiner Meinung passieren, um, so, oder was, was sollte eine Firma für, für ein Mindset haben, oder wie sollte eine Firma aufgestellt sein, damit ein Corporate Influencer richtig gut arbeiten kann?
0: Also, ich bin der Meinung, es reicht nicht, einfach nur einen Beitrag auf Facebook, LinkedIn oder auf irgendwelchen Plattformen zu teilen, auch wenn man es regelmäßig macht. Man muss dieses ähm, Produkt, das die Firma anbietet, in meinem Fall war es jetzt war es natürlich ein schönes Produkt, es waren Reisen weltweit. Ähm, man muss dieses Produkt verkörpern, man muss das leben, äh, man muss auch eine eigene Meinung dazu haben. Ähm, und ja, das, da fängt für mich dann der Corporate Influencer an, also in meiner Sicht, und nicht einfach nur Leute, die von der Firma aufgedrückt bekommen, ey, wir haben jetzt da was zum Teilen, bitte alle teilen auf dem privaten Profil. Nein. Es muss erstens, finde ich, dass ein Corporate-Influencer das Ganze auf den, auf den eigenen Kanälen der Firma ähm, posten muss oder, oder produzieren muss. Ähm, ja, das ist jetzt, so sehe ich ein Corporate-Influencer. Jetzt habt ihr einen relativ starken YouTube-Kanal damals gehabt. Ja. Ähm,
1: wenn man so beginnt, also wie, wie findet eine Firma so einen Corporate-Influencer? Wie würdest du da vorgehen? Also stell mir vor, wir würden jetzt für die Rich-X oder für den O&T da haben wir jetzt natürlich mit mir als Person so ein bisschen das Gesicht. Aber dann gehen wir mal zu REACHX. Wie würden wir denn dort beginnen, einen Corporate Influencer A zu
0: ermitteln, B dann auch zu fördern? Ähm, es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, einfach nur, dass, um das Produkt ähm, zu, ähm, zu, zu vermitteln bzw. zu leben. Du musst ja auch ein bisschen Social Media affin sein bzw. also in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Beziehung und, ähm, und musste auch ein bisschen affin sein im, in der Content-Produktion. Ähm, Gerade äh, Content-Produktion war auch, muss ich ganz kurz mal wieder zu meinem Job damals zurück, ähm, ein, riesen, ein riesen Punkt, den, denn ich habe in den ganzen Zielgebieten auch Content für verschiedene Abteilungen bei uns in der Firma produziert. Ähm, natürlich ist jetzt hier im Online-Marketing-Bereich ein bisschen schwieriger, einen eigenen Influencer hochzuziehen. Ähm, wir kaufen kein richtiges Produkt, kein Produkt, was man, was man anfassen kann. Ähm, aber jetzt in der ja, sagen wir mal, eine Klamottenfirma oder ein in, in Restaurant. Das ist schon ein bisschen einfacher, da in, in Influencer hochzuziehen.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das auch im Online-Marketing gar nicht so schwierig, weil du brauchst natürlich jemanden mit gutem Know-how, klar, das sollte auf jeden Fall gegeben sein, auch wenn der mal irgendwo auf einer Veranstaltung gesehen wird, sollte er sich natürlich auch fachlich werden können. Ja. Ich sehe da so ein paar Beispiele, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber zum Beispiel traps hat einen überragenden YouTube-Channel. Und ich habe da ein Gesicht vor Augen. Ich glaube, es sind aber zwei Personen, die da regelmäßig auftreten. Finde ich total wirklich fabulös, wie die das lösen. Wirklich ein geiler Kanal. Also für alle, die jetzt zuhören, Ahrefs, YouTube-Kanal, machen das richtig gut. und Also wirklich sehr, sehr gut, wie der auftritt, wie, wie die das Ganze drumherum machen. Du sagst gerade Produktion, da gehört natürlich ein bisschen was dazu. Du hast jetzt gesagt, das ist Social-Media-Grundverständnis. Warum?
0: Ja, weil du das, ähm, die Sachen, die du produzierst, auch verteilen musst. Du musst es ja auf verschiedenen Plattformen ja, posten. Musst du das verteilen oder könnte das
1: theoretisch jemand anders?
0: Das könnte jemand anders, in der klar. Das könnte jemand anders machen. Du könntest auch nur produzieren und einfach den, die ganzen Videos, Bilder etc. oder Texte ähm, einfach weitergeben in die, die Social-Media-Abteilung und es wird dann da verarbeitet und dann auch ähm, gepostet. Ähm, aber normalerweise sollte man schon auch einen Blick haben ähm, bei der Produktion, wie man was angeht und was in Social, im Social-Media-Bereich gut ankommen könnte bin so ein bisschen,
1: also ich bin da echt gespannt gespaltener Meinung. Ich glaube schon, dass ein gewisses Grundverständnis für die Plattform wichtig ist. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn jemand äh, relativ äh, schauspielerisches Talent hat, also vielleicht fachlich gut ist, aber auch sich als Person gut exponieren kann. Da ja? muss man ja auch, ein,
0: mhm. ich
1: meine, es gibt fachlich gute Leute, die kannst du nicht vor eine Kamera stellen. Ja. Ähm, wir haben einen Podcast aufgenommen vor circa eineinhalb Jahren mit der Ecken Kühlmann von HubSpot damals uns ein cooles Konzept erzählt, was sie mit äh, HubSpot durchgeführt haben. Die haben zehn Corporate Influencer intern ermittelt. Ich meine, ja mal ein paar tausend Mitarbeiter, muss man mm -hmm. sagen. Und haben dann eine Insgesamt-Content-Strategie entwickelt, mit der sie halt auch durch das Content-Team unterstützt. Da ging es in erster Linie um Text auf LinkedIn. Also die, der Podcast hat sich in erster Linie um LinkedIn gedreht, weil die LinkedIn als sehr potenziell starke, Plattform für sich ausgemacht haben, mit großem Reichweitengewinn. Aber das kann man natürlich auch für andere Kanäle machen. Ich meine, bringen wir es mal auf den Punkt. Wir sind ja selbst als OMT ein Gast-Content-Portal, haben sehr viele Experten bei uns, die ja theoretisch auch alle, egal ob als Gastartikel, im Podcast oder vielleicht auch oder im Webinar oder später dann, wenn wir im Januar mit unserer großen YouTube-Strategie, also Serie an Videos anfangen, auch vor der Kamera stehen. Leute, die im Endeffekt ja auch für ihre Firma dastehen und versuchen, sich so die müssen es ja auch nicht selbst machen. Also klar, die stehen vor der Kamera, ja. die filmen das, aber die Verteilung übernehmen wir ja theoretisch wir, teilweise auch die Konzeption. Das heißt, welche Komponente, und das ist so für mich jetzt der Punkt, ist jetzt eigentlich das Wichtige. Wenn ich ins Influencer-Marketing mal zurückgehe, also Komponente-Influencer, ist ja Influencer-Marketing und dort haben wir von äh, diesen, angefangen von normalen Influencern, das sind Micro, Nano und wie sie alle heißen Influencer Was man immer so liest ist, das Content-Creation-Thema, das sollte bei dem Influencer liegen, damit diese Authentizität auch gegeben ist. Hm. Ich meine, ich kenne ja auch deinen YouTube-Kanal. ja? ja. Da können wir mal ein bisschen Werbung hier dafür machen. Wer Bock hat auf äh, coole Videos in Hotels und überhaupt für Touristik und Gorillas sehen will und irgendwelche Elefanten <lacht> und, und so weiter, der geht auf Besser Urlauben, heißt der Kanal. Ja. Ich gucke da selbst regelmäßig rein. mache jetzt mal hier äh, wirklich auch mit äh, nachdrücklicher Empfehlung mal Werbung für Benni. Ähm, habe ich den Faden verloren. Gorillas. Du bist ein Gorilla. Ja, ja. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, du, machst jetzt, du bist auch sehr authentisch. Ne? Wir haben ja schon öfters darüber geredet. Du hast einen ja. relativ hessischen Slang. Du hast eben natürlich meinen Kollege Heiko Höhn, der hoffentlich zuhört, sagen, weil ich immer sage, der Einzigste. das hast du eben auch schon mal gesagt. Das ist halt hessisch, wir hessen dürfen das. Aber du bist da auch sehr authentisch. Wie wichtig findest du es, dass ein... Corporal Influencer, diese Authentizität beihält, auch wenn er im Namen des Unternehmens spricht. Ganz
0: wichtig. Genau, also es, es geht ja darum, du wirst ja irgendwann, wirst du, wenn du jemanden folgst, ähm, wirst du ja Fan von der Person und die Person für Körper, siehst du dann auch als, ähm, als Firma, die dahinter steht. Genau, mich haben damals die Leute als Benny von Neckermann reisen. Ich wurde am Flughafen, wurde ich angesprochen. Ja? Die wussten genau, Art ist der Benny. Im Hintergrund dann Neckermann reisen. Und ähm, gerade ähm, ja, dein Humor musst du mit reinbringen in, in Videos, in, in Posts, in Texte und so weiter. Ähm, dafür, wo du, wofür du auch stehst. Ja, ich meine, das macht ja auch viele Comedian aus. Ähm, klar sind das keine Influencer jetzt, aber die haben ihren eigenen Humor, die haben genau, ihre eigene Ja, irgendwo schon, ja klar. Aber jetzt mal im Fernsehen, damals ein Stefan Raab. Ähm, den muss man mögen oder man, mögt, man mag ihn nicht. Und genauso ist es auch nett. Das ist schon wieder hessisch. Und man mag ihn nicht. Ja? Ähm, genauso ist es auch bei Influencer.
1: Corporate Influencer. Da würde mich wirklich euch äh, eure Meinung mal interessieren, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört. Wie macht ihr das? Also habt ihr sowas? Ich finde so ein ganz großes Problem. Ähm, etwas, über was ich auch sehr oft diskutiere. Was sollte ich denn als Firma auch erlauben? Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel einen richtigen Influencer, einen Corporate-Influencer habe, der für, als Gesicht für mein Unternehmen steht. Penny von Neckermann. Penny von RichDix. Fällt mir persönlich besser, aber worauf ich hinaus will, ist, was ist denn mit den ganzen anderen Mitarbeitern und der insgesamten Social-Media-Nutzung? Gehen wir mal davon aus, dass auch jeder Mitarbeiter theoretisch ein Nano-Influencer sein könnte ja, von einem Unternehmen. Jeder postet, ich meine, wie oft stehe ich hier und sage, ja, eigentlich, ihr könnt alle an meinem LinkedIn-Seminar teilnehmen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr anfangen würdet, auf LinkedIn aktiv zu werden, weil das kann ja auch für die Firma nur gut sein. Andere Unternehmen verbieten teilweise diese social media nutzung Ist das noch zeitgemäß? Ist es nicht zeitgemäß? Ist es ein Zeitkiller oder ist es eher
0: ein positiver Effekt, der da passiert? Wie ist deine Meinung dazu? Ich finde, Social Media ist eine Visitenkarte. Ja, also du siehst, du lernst die Personen kennen, du siehst die Interessen der Person. Klar ist das irgendwo auch eine private Sache, aber trotzdem, ähm, ja, ähm, guckt jeder drauf. Das erste, was ich mache, wenn irgendwo ein neuer Name auftaucht, ich guck, guck, google den Namen und gucke mir die, die Instagram- oder die Facebook-Profile an oder die LinkedIn-Profile. Ähm, ich finde, das gehört einfach ins Jahr 2021. Genauso auch, dass man sein Smartphone manchmal in der Hand hat. Das ist einfach so. Ähm, das geht ja nicht darum, dass man da irgendwelche Spiele drauf spielt, sondern man kommuniziert damit. Und ähm, gerade bei uns jetzt hier, wir nutzen Slack. Ähm, ich bin überwiegend am Handy wegen Slack. Das ist, ähm, anstatt am PC zu sein, finde ich es da irgendwie ein bisschen angenehmer. Und ja, genauso ist es auch ähm, mit den social Media-Plattformen. Ich finde, heutzutage sollte jeder, der jetzt gerade in unserem Bereich tätig ist, ähm, in, in mindestens mal ein LinkedIn-Profil haben. Das gehört einfach dazu. Ich habe letzte
1: Woche in dem Podcast mit Gerd zum Thema Gamification, wer Lust hat, kann da auch mal reinhören, meiner Meinung nach ein sehr gelungener Podcast, darüber gesprochen, dass äh, im Rahmen der Gamification, passt aber auch hier sehr gut rein, ich habe vor drei Jahren plus minus mal bei einem Event gesprochen, bei einer Agentur aus Düsseldorf, also ein Kunden-Event, ich habe einen Vortrag gehalten zu, muss lügen, ich glaube irgendwas mit SEO oder so, content -Verdelung. Die haben mir dann erzählt, dass die intern so ein Projekt haben, im Endeffekt die ganze Zeit über, also jeden Monat, dass sie wenn sie irgendwelche Inhalte teilen, die in der Agentur produziert wurden. zum ja. mhm. ein neuer Blogartikel, wer das teilt, das wurde über ein System gemessen, was du theoretisch machst und hast Punkte bekommen. Und die haben dann einmal im Monat den Mitarbeiter des Monats gekürt, der halt die meisten Punkte bekommen hat und der hat dann einen Preis gekriegt. Das war dann Tag Urlaub oder vielleicht ein Bonus oder was auch immer. Ja. Und das hat, also macht natürlich nicht jeder mit, das ist auch keiner gezwungen zu machen, kann jeder für sich nutzen und wenn die anderen die, die mitziehen, haben halt die Chance, diese, diese Preise zu gewinnen. Und die haben dann immer so Kampagnen gemacht, zum Beispiel bei dem Tag, wo ich dann auch gesprochen hatte, bei diesem Kundenevent. Wer an dem Tag was teilt, der kriegt die dreifache Punktzahl zum Beispiel. Ich finde sowas nicht schlecht. Also allein aus dem Gedanken Gamification finde ich das interessant. So ein bisschen Wettbewerbscharakter. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, also es ist ja, strahlt ja auch so ein bisschen darauf ab, dass ich den Mitarbeitern dann ja auch ermöglichen muss, überhaupt mit dem Handy mit sich damit auch mit zu beschäftigen und bringen das mal auf den Punkt, wenn ich Influencer sein möchte, egal ob Nano oder richtiger Influencer, so wie du es definierst, muss ich ja schon eine gewisse Zeit damit verbringen. Ja. Du hast jetzt für so ein Video, gut, du bist halb um die Welt gereist, dann hast du natürlich das Video auch noch produzieren müssen und ja. da ging natürlich ein paar Tage drauf. Ja. So sagt vielleicht ein Unternehmen, too much. Aber, wenn wir jetzt mit dem LinkedIn-Profil argumentieren, ich mache Postings und so weiter, auch dann, wenn ein richtig gutes Posting fürs Texten, vielleicht ein Bild kreieren, für ein Video will ich ja gar nicht sprechen, Wir können halt auch ein, zwei Stunden ins Land gehen. Ja. Das man das vielleicht nicht jeden Tag haben will, ist eine Sache, aber regelmäßig, also ich persönlich würde das total befürworten, habe aber immer noch das Gefühl, dass viele Unternehmen da in Schlucken kommen, weil sie halt ihre interne Rechnung gar nicht so richtig aufgeht. Wie war das bei Neckermann? Also du bist ja nicht eingestellt worden, oder bei Thomas Cook, Bisher nicht eingestellt worden als Corporate Influencer. Wie hat ja. sich das entwickelt und wie kam es dazu?
0: Ja, also es hat so angefangen, dass ich ähm, bei Thomas Cook im Reisebüro gearbeitet habe. Ähm, Im Reisebüro hast du äh, das Privileg, dass du ab und zu mal verreisen darfst und darfst dir Hotels vor Ort angucken. Ähm, damals ähm, ist das neue Casa Cook auf Rodos eröffnet worden. Und ähm, ja, das war eine Inforeise dann dahin. Da habe ich das Glück gehabt und äh, durfte dabei sein. Und ich war ja damals schon so ein bisschen technikaffin. Ich habe damals eine GoPro dabei gehabt und habe meine erste Drohne von meiner Frau geschenkt bekommen und habe alles mitgeschleppt. Wie ein, wie ein Wahnsinniger bin ich da rumgerannt mit Gepäck ohne Ende. Jeder andere ist einfach nur da rumspaziert, hat sich das alles angeguckt. Ich habe während der Zeit, wo die anderen schon vorgelaufen sind, bin ich mit der Drohne rumgeflogen, habe eine GoPro-Szene aufgenommen oder verschiedene Szenen mit der GoPro aufgenommen und habe dann daraus einen Film produziert. Und der Film ist dann auf TAF geze gezeigt worden bei Pro 7. So, und ähm, ja, und das war ein neues, neues Produkt, ein neues Hotel von Thomas Cook. Und das war natürlich eine, eine mega Werbung. Um, nach meiner Reise kam dann irgendwann der Head of Marketing und der Geschäftsführer runter und haben mir die Hand geschüttelt und haben gesagt, ja, super, war, mega Werbeeffekt, vielen Dank und wollten Sie mal kennenlernen. Und ähm, ja, und irgendwann kam dann ein, ein anderer, äh, der, der Head of Social Media und ähm, der kam dann äh, zu mir und hat gesagt, Benni, ähm, du bist hier im Reiseberuf geschenkt, du gehörst zu uns im Social Media Bereich und hättest du Lust, das, was du auf deiner Plattform machst. Ich habe damals einen Reiseblog gehabt der, auf Facebook, der hieß I show you the world. Ähm, war ungefähr bei 18.000 Abonnenten und ähm, habe da auch dann weiter meine Videos produziert, nachdem der Erfolg von Tuff da, da war. Und dann wurde, Tuff hat dann nochmal drei, vier Mal meine Videos geteilt und auch gezeigt im Fernsehen. Ja, und dann ähm, irgendwann hat ähm, das Social Media Team von Thomas Cook gesagt, okay, hast du nicht Lust, das Ganze hier für uns hauptberuflich zu machen? Äh, wir sind da enorm Mehrwert, gerade im Bewegtbildbereich. Ähm, ich habe ja nicht nur jetzt da jetzt das eine oder andere Video gedreht von einem Hotel oder von, von einem Reiseziel oder einer Airline, sondern habe auch dann ähm, ja, Ads zusammengeschnitten, ja, Facebook-Ads und so weiter, von das, was mir gerade auf den Tisch gelegt worden ist. Ja. Die Türkei soll beworben werden. Dann habe ich dann Stockmaterial benutzt und habe dann irgendwelche Videos zusammengeschnitten. Und ähm, ja, das wurde dann alles ausgespielt. Ähm, und das war so der Start, der, der Start des Ganzen.
1: Du hast letztens auf Facebook eine interessante Sache geteilt. Also ich habe es auf Facebook gesehen, wahrscheinlich hast du es auch noch auf anderen Sachen äh, veröffentlicht, auf anderen Commun äh, Social Networks. Ähm, da hast du so einen Erfolgsbericht gepostet von dem Video, was du gedreht hast im letzten Jahr, glaube ich. Genau. Erzähl uns doch mal ganz kurz um so was da ging. Ich meine, am Ende hast du das jetzt als unabhängiger mit deinem Account gemacht, aber das hätte ja theoretisch auch wieder für ein Unternehmen sein können. Ja. Erzähl uns doch mal ganz genau, was, da, was du da gemacht hast und was der Erfolg final war. Und wie du vor allem auch auf diese Rechnung gekommen bist.
0: Genau. Also ich war ähm, gut nach erstmal ganz kurz ein bisschen ausholen. Nach der Toms Cook Leite ähm, habe ich ähm, mich dazu entschlossen, weiter einen Kanal zu machen. Ähm, der Neckermann Reisenkanal war irgendwann zu, klar, der wurde ja auch mitverkauft. Dann habe ich ein paar Monate später den Besser-Urlauben-Kanal eröffnet, den hast du ja vorhin schon genannt. Und ähm, da habe ich dann weiter angefangen, privat weiter zu reisen und auch weiter Hotelvideos und ähm, andere Videos zu posten. Ähm, und im letzten Jahr, 2020, war ich mit meiner Familie im Aldiana Club Fuerteventura. Äh, in der Zeit ja, vor Ort, wir waren ich, knapp drei Wochen in dem Club oder nee, 16 Tage in dem Club. In den 16 Tagen hatte ich halt auch ein bisschen Langeweile und habe mir gedacht, okay, jetzt produzierst man ein kleines Video hier über den Club. Das Video ist dann voll eingeschlagen, hat mittlerweile, glaube ich, über 20.000 Views auf YouTube und hat ja, jede Menge Likes und jede Menge Kommentare. Also ist voll eingeschlagen bei mir auf dem Kanal. Ein Jahr später war ich zur selben Zeit wieder im Aldiana Club und dann haben, ich glaube, 17 Leute haben mich angesprochen, sag mal, ey, bist du ein netter Typ? der das Video hier über den Club gedreht hat. Da sage ich, ja genau, bin ich ja und ähm, gerade jetzt mit dem, mit dem Hintergrund, dass ich hier im Online-Marketing tätig bin und mich das immer interessiert, ob, ähm, ob, ich, ob die Leute das beeinflusst hat, den Club dann auch zu buchen, also dass das Video die Leute beeinflusst hat, habe ich natürlich auch nachgefragt und habe gesagt, ey, ganz kurz, ihr habt das Video gesehen, ihr fandet das Video toll, hat euch das Video zu einer Buchungsentscheidung geführt? Ja, und es war wirklich so, dass dann 14 Leute gesagt haben, also 14 Leute haben sich da dann für eine Buchung entschieden, haben gesagt, ja, das Video war der, der ausschlaggebende Punkt, wir fanden es hier toll und drei andere Familien haben dann ein Upgrade gebucht, eine höhere Zimmerkategorie gebucht, weil sie nicht wussten, weder aus dem Katalog sonst, oder von der, von der Website, dass es eine größere Familienzimmerkategorie gibt in dem Club. Die habe ich nämlich an dem Video auch gezeigt. So und ja, wer jetzt weiß, was eine Aldiana-Reise kostet, der, ähm, der weiß, dass da so eine Familie, die ungefähr 10 bis 14 Tage da ist, ja schon mal 8.000, 9.000 Euro bezahlt. Und ja und ähm, wenn man das ausrechnet, hat Aldiana eigentlich äh, durch mich und mit diesem Video nur in diesen äh, 14 Tagen, die ich da war, oder in den 16 Tagen, die ich da war, ähm, ja so Pi mal Daumen, 85.000 Euro an Umsatz gemacht. Das ist spannend.
1: Also ich meine, du warst ja genau in dem Club, weil die wirklich, die hätten dich ja nicht erkannt, wenn sie nicht wirklich kurz vorher das Video gesehen genau. hätten. Ja. Also finde ich mega spannend. Ja. Ähm, ob es dann am Ende wirklich der ausschlaggebende Grund war. Sie sagen das natürlich vielleicht auch, um dir auch positiv zuzureden im Moment, weil sie dich gerade sympathisch finden. Aber am Ende, selbst wenn es die Hälfte gewesen wäre.
0: Und es waren ja nur 16 Tage, die ich ja, jetzt in dem Club ja, ne? war und habe nur eine, Anzahl, eine, eine gewisse Anzahl an Leuten gesehen. Wer weiß, also es sind 20.000 Aufrufe. Ja, lass, lass es ein Prozent sein, ja, also die ja, gebucht ja, haben. es schon ein paar gewesen, ein, ja? 200 Leute. Genau, und das war auch damals auch der Grund, warum Leckermann Reisen gesagt hat, okay, wir machen das weiter. Man konnte es damals nicht tracken oder man kann man ja auch heute kaum noch machen, aber es war eine, eine positive Sache. Ja. Ich war ja nicht nur ähm, jetzt in YouTube zu sehen, sondern es war auf Facebook war ich zu sehen. Ich war im, im Reisebüro zu sehen, an, in, an der Wand überall und es ähm, kam gut bei den Leuten an. Ja. Es wurde, das Service der wurde angeschrieben und ja, da, wo der Benni im Hotel war, könnt ihr das mal für uns buchen. So wäre es eine Benny-Service, aber dann irgendwann wussten die, okay, er war wieder unterwegs und hat ein Hotel präsentiert und dann sind die Bogen reingekommen.
1: Sehr cool, sehr cooles Beispiel. Im Touristikbereich kann man sich das natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Weil ja, klar. Ja. Ja. Das ist so sehr positiv behaftet, wenn wir jetzt mal weg von Corona jetzt vielleicht gerade gehen, weil Reisen jetzt vielleicht dem einen oder anderen ja auch gedanklich ein bisschen schwer fällt, Aber grundsätzlich haben wir ja alle Bock auf Urlaub, jeder möchte mal raus. Je mehr Reisen, desto besser. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich ein gewisser Traumjob war damals. Ähm, wenn ich jetzt mal so ins so Unternehmen reinschaue, wer wäre denn eigentlich so der beste Markenbotschafter für dich? Wenn du hast jetzt ein Mitarbeiter, sollte es wirklich auch ein Mitarbeiter sein? Oder wäre es vielleicht noch effektiver, an die Geschäftsführung ranzugehen? Oder wie würdest du ansonsten? Oder
0: ja, wie, wie also würdest du das argumentieren? Ich finde, das, was ich vorhin aufgezählt habe, was für mich ein Corporate Influencer ist, das verkörperst du mit dem OMT. Mhm auf LinkedIn, du hast eine gewisse Fanbase auch, eine sehr große Fanbase auf LinkedIn, du bist regelmäßig vertreten, du, ähm, du bist auf allen Kanälen vertreten und das ist für mich ein, ein Corporate Influencer, da muss jetzt, es muss, muss nicht der einfache Mitarbeiter sein, ähm, es kann, ähm, kann auch die Geschäftsführung sein, die halt dass, ähm, das Unternehmen lebt.
1: Ist halt auch ist halt Aufwand, kann ich aus Ja sprechen? klar. Und man braucht ein gutes Team dahinter, ich habe jetzt zum Beispiel, klar, ich verstehe Social Media, ja. aber ich habe kein Schimmer von Videoproduktion. Dafür habe ich ja dich und, und Micha. Auch das Thema Podcast. Da ja, ja. könnte ich mir bestimmt beibringen, die Podcasts auch selbst zu schneiden. Das ist jetzt keine Rocket Science. Aber je mehr man produziert, desto mehr Unterstützung braucht man natürlich auch. Ich glaube, dass man dieses Thema als Company auch wirklich leben muss. Also ja. man muss daran glauben, man kann vieles nur bedingt tracken. Man kann natürlich auch. Schon versuchen, ja, einfach von Gutscheincodes, was man von irgendwelchen Influencern kennt, bis ja. über ähm, ja, keine Ahnung, solche Dinge, dass man einfach vor Ort auch mal die Leute anspricht dazu. ja Also man kann schon ein bisschen was machen, aber die genau wird man es nie tracken können, das ist sehr ja schwierig. Wahrscheinlich bringen wir jetzt alle Influencer mal, Influencer, Marketing-Experten ins Gesicht und sagen: Ja, nee, das kann man viel besser und so. Da fehlt mir vielleicht dann auch die Erfahrung. De facto ähm, ein sehr spannendes Thema, und Mindset, ja, also dieses, machen wir das, machen wir das nicht. Ich weiß auch noch, vor, wie lange bist du jetzt bei uns? Eineinhalb ein Jahre? Ja. Vor zwei, drei Jahren war so dieses Thema, wir müssten mal anfangen mit einem Grafiker. Dann kam eine Grafikerin, mittlerweile ist es ein Grafiker, also die Position wurde irgendwann ausgetauscht, also hat sich so also ergeben. Und dann bist du dazu gekommen und wir haben gemerkt, okay, um professioneller auch zu wirken, brauchen wir bessere Videos. Es muss nicht immer Hochglanz sein, aber es ist einfach kreativer. Ja, merken, dass dann ein Profi am Werk ist. Und dann hat man natürlich auch einen extremen Hebel, gerade wenn es um dieses Influencer-Marketing geht. Ich bin auch an dem Punkt, ja, es ist schon cool, wenn man jetzt als Geschäftsführer vielleicht das auch macht, aber wir wissen auch alle, dass viele Geschäftsführer wenig Zeit haben. Und es können auch Mitarbeiter sein. Das Problem meiner Mitarbeiter ist vielleicht, also jetzt bei dir hat er ja damals Thomas Cook Pleite gemacht, aber wenn der Mitarbeiter geht, wenn das Gesicht verschwindet, woanders mhm. hingeht, habe ich in so jemand rein investiert? Da, jetzt für mich als Geschäftsführer, als Inhaber einer Firma, wäre das zum Beispiel etwas, wovor ich so ein bisschen Angst hätte, dass ich die Person dann verliere und äh, das ganze Investment dann natürlich auch mit der Person zum Teil geht. Ja. ja. Ähm, Deswegen würde ich halt lieber gerne an jemanden rangehen, der jetzt Geschäftsführung kann auch gehen, theoretisch in einem großen Laden. Aber wenn es jetzt ein Eigentümer ist, dann ist es eher unwahrscheinlich. Aber auch dann hast du natürlich immer das Risiko, was passiert, wenn eine Firma verkauft wird? Ich meine, der kann ja auch krank werden. Ja, ja kann klar, ja kann alles passieren. passieren, klar. Deswegen ist so eine Abhängigkeit von einer Person natürlich auch immer so eine Sache, weshalb ich auch so ein Fan bin, vielleicht mit zwei, drei Leuten zu arbeiten. Mhm. Also ist natürlich viel mehr Aufwand, müssen wir gar nicht sagen.
0: Definitiv, auch kostet doch mehr.
1: Müssen wir mehr, äh, mehr deutlich mehr Aufwand betreiben. Ich merke das jetzt, du hast vorhin jetzt mich als Person angesprochen beim OMT, ich versuche ja den OMT eigentlich so ein bisschen auch von mir zu entkoppeln. Das mhm. widerspricht dem Ganzen, was wir jetzt hier, kann man mal so sagen hier frei, wir haben gerade eben eine riesen Video-Session gehabt, zum, für, unseren OMT, für unsere omt Weihnachtsschützenjagd, die übrigens am 1.12. beginnt, das solltet ihr euch unbedingt angucken, ich kann man viele tolle Preise gewinnen. Dann habe ich übrigens auch schon letzte Woche im Podcast angeteasert. Ja, wird aber auch cool. Wir haben eben die ganzen Videos aufgenommen. hatten mega Fun gemacht. Äh, mega spaßig. Ich weiß nicht, wie, wer diesen Weihnachtsmann verkörpert hat, aber ich glaube, ihr <lacht> werdet ihn erkennen ähm, Aber ich versuche es eigentlich ein bisschen von mir zu entkoppeln. Ich wir weiß noch nicht, ob das jetzt schon der optimale Zeitpunkt ist. Man bewegt sich noch im Wachstum. Jetzt kann ich dich natürlich nicht fragen, wäre es besser gelaufen, wenn, wenn du dort geblieben wärst. Aber die Firma ist ja
0: pleite gegangen. Deswegen ist es schwierig. Nee. Ja, also ein kleiner Punkt dazu. Geplant war, dass wir weitere Bennies einstellen. Das war der Plan. Genau. Also wir wollten, das war ja am Anfang nur ein Projekt. Dann haben die gemerkt, okay, ist es erfolgreich. Und geplant war, dass alle, dass es mehrere Bennies gibt auf verschiedenen Kontinenten und so weiter. Und dass man dann auf jeden Fall mehr Videos produziert. Fast. Daily, ähm, was, was online stellt, oder dass einer nur den YouTube-Kanal macht und der andere macht nur Instagram, ähm, das war geplant. Ja. Und ganz kurz, weil du vorhin gesagt hast, ja, wenn derjenige dann weg ist, ähm, wenn, wenn du mit mehreren Leuten arbeitest, arbeitest ähm, ist es natürlich dann einfacher, dann kannst du das kompensieren und dann, am Anfang musst du halt mit einer Person zusammenarbeiten, der du ähm, vertraust oder musst halt auch dementsprechend einen Vertrag aufsetzen, das ist einfach so, damit du halt keinen Schaden hast.
1: Ja, das Thema Vertrag ist natürlich auch noch was, was man diskutieren muss.
0: Ähm,
1: so geil natürlich das Thema, also Influencer-Marketing, ich finde, damit relativ häufig in letzter Zeit gesprochen, wenn wir beim OMT sind, Influencer-Kanal muss man ganz klar sagen. Ja. Also, ja, wir leben natürlich von SEO-Stärke, wir leben ähm, von unserer guten E-Mail-Basis, aber am Ende, wie sind wir denn gewachsen? Durch die Leute, die Webinare bei uns gehalten haben, die Leute, die bei uns die Artikel schreiben, die ja im Endeffekt, dann auch ihre Inhalte teilen, wo wir ja wieder voll im Influencer-Marketing drin sind. Ne?
0: Ja, einmalig. Aber das ist für mich kein Corporate-Influencer. Also, ja, ist ist, genau, genau. genau.
1: Aber ja. theoretisch sind das ja Influencer, die über andere Tätigkeiten ihre Reichweiten aufgebaut haben. Also die sind ja mit ihrer Firma vielleicht auch irgendwie tätig und haben ja auch ihre LinkedIn-Reichweiten. Und jetzt sind die vielleicht nicht mit 20.000 oder 10.000 verloren. aber am Ende ist ja mit vielen Experten, die das teilen, das macht ja auch dann die Menge. Ja? Also ja, die, die Kleinvieh macht auch Mist, würde ich nämlich mal sagen. Da sind einige, dabei, die haben richtig große Reichweiten. Und das ist natürlich auch cool. Wobei wir natürlich im, im krassen B2B-Markt unterwegs sind. Und
0: mhm.
1: äh, da natürlich auch nicht wir von solchen Reichweiten sprechen, wie tendenziell jetzt im Touristikbereich. Ich ja, klar. Da können wir über wir virales Wachstum sprechen, äh, von hier auch die Stick, exponentielles Wachstum und so spätestens. Ähm, ja, mega spannendes Thema. Auch jetzt nochmal zum dritten Mal in diesem Podcast möchte ich euch animieren. Schreibt doch mal was dazu, wie ihr das seht. Und was mich noch viel mehr interessieren würde, ist: Arbeitet ihr schon mit Corporate Influencern? Habt ihr sowas? Zeigt mal ein Beispiel. Ja? Keine Ahnung. Postet euren YouTube-Kanal ähm, in die Kommentare, da wo ihr jetzt äh, die Werbung für diesen Podcast seht. Wie auch immer, nutzt quasi uns und ähm, ja macht mal Werbung für euch, wenn ihr einen Corporate oder mehrere. Corporate Influencer habt, teilt mit uns eure Erfahrungen. Ich finde das mega spannend. Ich werde auch selbst einen LinkedIn-Post dazu machen. Also wenn ihr das jetzt hört, ich werde an dem Montag, wo das online geht, nächsten Montag einen LinkedIn-Post zu dem Thema machen. Den könnt ihr gerne nutzen. Ja, edit mich auf LinkedIn, schreibt in die Kommentare rein, wie ihr das Thema Corporate Influencer seht. Wann ist jemand ein Corporate Influencer? Habt ihr einen? Finde ich mega, mega spannend. Ähm, zum Abschluss vielleicht oder einmal was anderes. Wie ist denn jetzt für dich bei besser Urlauben so die Perspektive? Ich meine, du arbeitest jetzt Vollzeit bei uns, du hast aber auch nebenbei das Projekt besser Urlauben. Ich gucke da gerne zu, bin da auch. Ich gehöre auch zu den Arbeitgebern, sage ich jetzt mal, die es eigentlich cool finden, wenn die Mitarbeiter auch eigene Projekte haben, weil man lernt ja viel mehr. Ich vermisse das heute im SEO-Bereich. Viele, die jetzt nachkommen, die lernen das halt in der Uni, die lernen das von den Leuten die früher viel ausprobiert haben, ja, also Dieser mhm. Beruf, der hat sich ja entwickelt mit der Zeit. Und ich vermisse das so ein bisschen. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, hatten sehr viele eigene Projekte, an denen sie, sie probieren konnten. Und deswegen fördere ich das ja, wenn Mitarbeiter sowas intern machen. Aber wenn du jetzt, du hast jetzt knapp 4000 Follower, habe ich gesehen, also Abonnenten heißt das ja bei YouTube. Bei YouTube, ja. Bei YouTube. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, um jetzt mal wegzugehen vom Corporate Influencer, Inwieweit monetarisiert sich sowas?
0: Viel. Also die Kombi zwischen ähm, Videomarketing und äh, früher Reiseverkehrskaufmann habe ich ja auch gelernt. Äh, die zahle ich gerade so ein bisschen auch aus. Also ähm, vor allem durch ähm, das 100. Video jetzt, ich habe jetzt 100 Videos genau auf meinem Kanal, ähm, stelle ich mich so ein bisschen als Experte da auf meinem eigenen Kanal. Habe jetzt auch mittlerweile, habe zwar jetzt nur in Anführungsstrichen, 4.000 Abonnenten, aber das auch seit März 2020, also ich habe in der Corona-Zeit angefangen, den, den Kanal zu starten. Und habe aber mittlerweile auch über eine halbe Million Aufrufe. Ja, und ähm, jetzt ja, ist es mittlerweile so weit, dass, die, dass ich E-Mails bekomme mit Hallo, besser Urlauben-Team. Ähm, Könnt ihr uns bitte den Urlaub buchen? Wie im Video. Also so wie damals bei Neckermann Reisen oder Thomas Cook, ähm, haben die Leute von mir geschrieben und haben wollten den Urlaub buchen. So ist es jetzt auch bei mir. Und ich habe mir jetzt ähm, auch jetzt zu Hause auch Buchungsplattformen und ja, und bekomme dann für die Buchung meine Provision. Und das sucht
1: also alle nicht bei Benny, weil <lacht> Benny soll noch lange bei uns arbeiten. <lacht> ja. Spaß beiseite. Also, ein cooles Projekt natürlich, was sich da so peu à peu aufbaut. Das Geile ist, YouTube ist ja eine Suchmaschine. Richtig. heißt Heißt, alles, was du produzierst, das ist so der Unterschied zu Social Media. Social Media ist ja für mich ein sehr kurzfristiges Investment. Also, Natürlich brauchst du dort auch einen Marathon. Wenn du viel machst, kannst du auch Abonnenten sammeln. Und jedes neue Video kann auch immer mehr Views bekommen. Egal, ob organisch oder dann später auch mit Ads von mir aus. Aber bei YouTube ist das ja nochmal eine Nummer anders. Wenn ich einen YouTube-Channel aufbaue, die Videos, die du vor einer Jahren gedreht hast, die kriegen ja jetzt immer noch Views.
0: Die kriegen wir noch Views, genau.
1: Warum? Weil sie halt über die Suchanfragen gefunden werden. Ja. Und je mehr du produzierst, ich meine, dasselbe machen wir ja auch mit dem Podcast, wir sind jetzt in der 100, ich muss lügen, 120. Folge und unser erster Podcast mit dem Olaf Kopp, der bekommt immer noch über die Spotify-Suche, über die Apple- iTunes-Suche immer noch Besucher plus ein ganz großes Thema, was auch Social Media-mäßig nicht so geht, ist, dass wir die Tonspuren, bzw. den Podcast auch in Themen ähnlichen Artikeln einbauen. Also mhm. Wir haben irgendwie einen gut rankenden Artikel zum Thema Content-Marketing und können dort natürlich die Tonspur von dem Podcast einbauen. Was auch wieder Zulauf bringt, wieder neue Abonnenten. Auch mit jeder weiteren Folge kann ich ja theoretisch immer mehr Abonnenten einsammeln. Das baut sich so schön auf, im Gegensatz zu Social Media. Mhm. Social Media baut sich auch auf, aber anders halt, nicht über diese langfristigen Assets. Deswegen finde ich YouTube als mega spannend, haben es heute mal kurz angeteasert, wir fangen jetzt im Januar auch mit einem YouTube-Kanal an beim OMT, also den gibt es schon, wer Lust hat, den zu adden und dabei zu sein, ähm, sucht einfach mal nach OMT YouTube, also entweder sucht ihr nach OMT auf YouTube oder ihr sucht bei Google OMT YouTube und edit den, wir haben jetzt keine Ahnung, 250, 260 Follower, Abonnenten, wie es bei YouTube heißt, ähm, aber da wollen wir richtig was rein investieren, wir machen jetzt seit drei Jahren unser Online-Magazin äh, auf der Webseite, haben Enorm an SEO-Traffic gewonnen und wollen jetzt theoretisch die zweitgrößte Suchmaschine auch entern, mit einer ähnlichen Strategie, nur auf Bewegtbild. Ich glaube persönlich, langfristig sehr spannend, vor allem auch enorm lukrativ, weil so ein Leckermann zum Beispiel, die es ja jetzt nicht mehr gibt, so, aber theoretisch kann man ja mit einem riesigen Kanal nicht nur so seine, seine Kunden fördern, sondern man kann ja theoretisch das auch gegen Geld dann ausgeht also willst du Werbung machen auf den Denkabern kanal dann kostet es halt. Oder wäre das für dich auch eine Strategie?
0: Ähm, jetzt dass ich Videos produziere und werde dafür bezahlt. Ja, nicht nur,
1: dass du Videos produzierst und dafür bezahlt wirst, sondern dass du auch die Videos produzierst. Ja, das ist natürlich Arbeitszeit, kostet Geld. Und wenn es nur, dass du vielleicht da umsonst Urlaub machen darfst oder was mhm. auch immer, irgendeine Gegenleistung. Ja. Aber wenn du dann auch groß genug bist, dass du halt auch sagst, okay, ja, ich komme vorbei, ich mache das Video. Aber wenn ihr auf meinem Kanal erscheinen wollt, da kostet es halt nichts so Euro.
0: Ja das, ist, ja, das ist natürlich dann, wenn ich jetzt natürlich einen Kanal hätte, der jetzt äh, anstatt 4.000, 400.000 Abonnenten hätte, dann ist das ähm, Gang und Gäbe. Also dann, dann tut es mir auch leid, dann wäre es auch so, dass ich da hier nicht mehr arbeiten würde. Ähm, dann, ähm, das ja, dann... <lacht> nee, das, das wäre dann einfach so, dass, ähm, dass die Leute dann von so einem Kanal leben und ähm, lassen sich halt die Reichweite bezahlen. Das
1: heißt, wir hätten diesen Podcast nicht machen sollen, weil du bist nach dem heutigen Tag Ja. <lacht> <lacht> Was bei Seite. Ja, cool, nee. Also, ihr hört schon raus, das Thema Influencer-Marketing ist mega spannend, ähm, selbst im kleinen Bereich, auch wenn hat jetzt mit 4.000 Abonnenten da definitiv ähm, ein Zusatzeinkommen, was sich finanziert, A, über Reisebuchungen, wie du gesagt hast, aber wahrscheinlich auch Werbeinnahmen
0: wie Werbe über YouTube, klar. Deswegen tut es mir auch leid, dass die ein oder andere Werbung mal abgespielt wird, aber ähm, ja wie, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich mache das alles auf private Kosten und bin froh, wenn meine ähm, 150, 200 Euro im Monat mal rumkommen.
1: Ja, okay. Das wollte ich dich gerade fragen, was kommt bei 4.000 Abonnenten so plus minus da rum? Ja,
0: muss nicht sein, dass jetzt dasselbe ist, wenn jemand, anders, jemand anderes 4.000 Abonnenten hat. Es kommt immer darauf an, wie lange ähm, der, der, die Leute die Videos gucken, zum einen, ähm, dann, ähm, dann kommt es darauf an äh, über den äh, CPC-Wert. Ähm,
1: ist der im Touristikbereich eher hoch? Eher ja,
0: also ich bin bei ungefähr 4 Euro, 5 Euro, mhm. das ist schon ganz ordentlich. Okay, dann. Ja, genau. Ja. Ja. Und, ja, und dann komme ich halt im Endeffekt auf, im Monat dann auf meine, auf meine 200 Euro Pi mal Daumen, wenn es gut läuft.
1: Okay, also da würden jetzt viele wahrscheinlich sagen, dafür alleine würde ich jetzt auch keinen Kanal machen, aber man braucht schon noch irgendwie eine
0: andere Monetarisierungsstrategie. Ich war mal bei 20 Euro. Ja, also ich war mal bei 20 Euro und dann musste dann sammeln, bis die 70 Euro von Google ausgezahlt werden. Also das war jetzt, ich jetzt, habe jetzt auch längere Zeit mal kein Video produziert, das war jetzt also zwei Monate ist schon her. Und habe auch in dieser Zeit trotzdem regelmäßig mein Geld bekommen. Also, das, das wird auch mal. Komischerweise habe ich kein Video online gestellt und habe mehr Geld bekommen jetzt zehn Monat zum Beispiel, als jetzt vor drei, vier Monaten, wo ich jede Menge Videos online gestellt habe.
1: Auch sehr spannend, ihr seht wieder den Vorteil einer Suchmaschine, langfristige ja. Assets. Klar, im B2C-Bereich kann man dann auch vielleicht noch einen kleinen Tick schneller wachsen. Wir haben, Benny und ich waren, wir haben dieses Jahr, wohin verrate ich nicht, einen kleinen Trip gemacht. Und dort haben wir einen YouTuber getroffen, der damals genau über eine Million
0: Follower kam. hat Das Video, wo, ich da, wo wir dann drin vorkam, ja, ähm, ich kann nicht so vorkamen. Ich drin vor, man hat dich, glaube ich, gehört. Ähm, hat man ähm, ein, war, war das Video, was eine Million ähm, Abonnenten gebracht hat, ja.
1: Ja, okay. Was verdient so jemand?
0: Kannst du es plus minus abschätzen? Ja, das kann man auch nachschauen. Also du kannst ja, es gibt ja zum Beispiel socialblades.com. Dann kannst du den, den YouTuber zum Beispiel eingeben und dann siehst du genau, was der am Monatsende ähm, verdient hat. Die, also die, durch die Werbeeinnahmen. Aber ähm, kommt auch da wieder auf die Views drauf an, nicht auf die Abonnenten. Ähm, wenn du jetzt ähm, ja, mit meinen 4000 Abonnenten, wenn ich genauso viele Views habe wie er, ja, und die Leute abonnieren meinen Kanal nicht, wollen, wollen nur die Videos schauen, dann verdiene ich genauso viel wie er. Aber normalerweise hat so jemand, der dann pro Video seine 50.000 Views hat oder 100.000 Views, ja, dann hast du deine 2.000 bis 3.000 Euro im Monat. Ähm, es gibt auch andere... Nur über die Werbung. Nur über, nur über die Werbung, genau. Da ist mal, ähm, sind keine Deals dabei mit irgendwelchen Partnern und so weiter. Ja, oder eine Bibi, eine äh, Bibi Beauty Palace, einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands oder einer der ersten, die damals angefangen hat, auf YouTube sich die Haare zu flechten. Und ähm, die war dann auch irgendwann mal ein neckermann reisengesicht ähm, damals noch total klein, damals mit gerade mal 400.000 Abonnenten. Jetzt hat sie ja, glaube ich, 6 Millionen. Ja? Also sie hat mehr Abonnenten als Sky ähm, auf YouTube. Und ähm, ja, die, die verdient halt jetzt ähm, 30.000 bis 50.000 Euro nur über die YouTube-Werbung. Die, YouTube die hat ja sogar eine eigene Ja, genau. Mittlerweile alles. Genau. So. Also die braucht sich keine Gedanken mehr machen, um, ja. äh, um die finanzielle Zukunft. Das ist ganz interessant, weil... Viele wahrscheinlich auch eher jüngere Zuhörer jetzt vielleicht
1: sagen oh so Influencer werden und so ich meine das ist ja geht, äh, war es ja momentan einfacher was hin ja bei ja. Instagram wir ja, haben TikTok gerade als Kanal ist nicht einfach gehen kann.
0: du hast die Möglichkeit aber es du ist nicht hast die einfach
1: ich sage nicht dass es einfach ist vor allem ist es ein Marathon nochmal. mal ja. ich bin mal mit einem YouTube Experten äh, unterhalten das ist auch schon wieder drei Jahre her der hatte damals 70.000 äh, Follower hat viel auch über Online Marketing und sowas äh, gepostet und äh, ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Das der, den habe ich auf einer Konferenz kennengelernt. Er hat gesagt, ja, mal, mir klopfen viele auf die Schulter. Aber viele wissen nicht, dass ich acht Jahre lang gebraucht habe, um diesen Kanal so aufzubauen. Ich habe jeden Tag ein Video gemacht, an dem ich halt auch nichts verdient habe. Und ja, jetzt verdiene ich viel, weil ich auch gute Partner habe und sowas. Worauf ich hinaus will, ist diese Strategie im Hintergrund, also nicht nur über Werbung verdienen zu wollen, sondern auch sich im Hintergrund was überlegen. Bei dir ist es jetzt vielleicht, dass jemand äh, eine Reise bucht. Mhm. man machst ja ein paar coole Reisen gemacht. Und dass man sagt, wenn man das nachverfolgt, dass man auch sagt, genau dasselbe will ich auch. Was soll ich noch was anderes suchen? Nein, das war doch perfekt, was er da gemacht hat. Kann man nachbuchen cool. Sei es jetzt bei uns beim OMT, wenn wir jetzt einen Kanal haben. Also ich möchte gar keine Werbung freischalten, weil ich, diese 200 Euro, die interessieren mich gar nicht. Ich nutze das in erster Linie als Branding für die Plattform. Reichweite. Reichweite. Natürlich dann auch dadurch, dass wir eben die Leute ab und zu rüberziehen, dass sie unseren Namen googeln, alles drum und dran. Ich meine, ich mache ja auch das ganze Content-Marketing, in, also die ganzen Magazinartikel, die wir haben, da nehmen wir ja auch kein Geld für. Und andere Kanäle, da müssen die Leute für bezahlen, wenn sie da erscheinen wollen. Die Gastartikel geben wir kostenfrei raus, weil die natürlich auch unser, wie soll ich sagen, Benzin sind, damit der Motor läuft. Und das sehe ich bei YouTube ähnlich. Also natürlich könnte man irgendwann drüber nachdenken. Was mir so im Kopf vorschwebt, wo wir bei dem Thema Corporate Influencer und so sind. Wir haben ja aktuell außer unsere Webinare kein Live-Format. Schön nicht ganz unsere Konferenz. Konferenz, ne? Rein theoretisch, jetzt kein regelmäßiges Live-Format. Mein Kollege Sascha, der liegt mir ja öffentlich schon sehr lange damit im Ohr. OMT könnte ja auch für Online-Marketing Tagesschau. ja Tagesschau ist ein geschützter Begriff, da muss man ein bisschen aufpassen, ja. aber.. Ähm, so ein Live-Format wäre ja, irgendwie auch irgendwann cool. Ich meine, da können wir Twitch entern, da können wir mit YouTube arbeiten. Klar. Und das habe ich schon auch irgendwann im Hinterkopf, gerade wenn der YouTube-Kanal vielleicht groß wird, ja, dass man vielleicht sagt, okay, wenn da mal so 10.000 äh, Leute drin sind, und es gibt ja einige Online-Marketer, die schon äh, 20, 30, ich kenne so einen mit 70.000 äh, Followern, nur im deutschsprachigen. Ja. International gibt es ja viel größere. Aber im deutschsprachigen unterwegs sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, da vielleicht mal mit einem live Format zu agieren. Auch sowas finde ich natürlich mega spannend, was man sich da so aufbauen kann. Aber mir geht es dann in erster Linie darum, Branding zu betreiben, noch mehr Markenreichweite zu kriegen. Und da ist natürlich Bewegtbild noch besser. Also auch Text ist cool, aber ich finde, mit Bewegtbild kann man irgendwie Expertise noch besser rüberbringen. Zumindest ist es mein Eindruck. Klar, Und absolut. wir leben ja jetzt, ich meine, der Mensch ist. Klingt hart, aber ist eine nachwachsende Ressource. Und die Menschen, die jetzt ins Online-Marketing von hinten unten reinströmen, Generation Z und Co., die sind sehr bewegtbildlastig. Deswegen glaube ich, dass diejenigen, die jetzt oder besser noch schon vor fünf Jahren mit Bewegtbild angefangen haben, in Kürze sehr stark davon profitieren werden. Warum ich eigentlich schon ein bisschen jammer, dass wir so spät anfangen, aber immerhin fangen wir jetzt auch ja. Wie siehst du das? Also so zukunftsmäßig, ich glaube, also man hört ja immer, Gut, Amazon könnte vielleicht die zweitgrößte Suchmaschine werden, aber es ist ja keine Konkurrenz, Das ist eine Produktsuchmaschine. Wie siehst du so die Konkurrenz in Sachen TikTok? Ich habe jetzt von der neuen Plattform gehört, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, ich glaube der Philipp Klöckner hatte die jetzt bei der Seocom genannt, irgendein Format, wo man ich kriege es nicht mehr zusammen, wo kurze Clips gezeigt werden. Snapchat? Nee, 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 das war was ganz anderes Neues, aber ich glaube, da ging es auch eher um Audio, als um Vergesst das wieder, was ich eben erzählt habe. Worauf ich das jetzt Beispiel hat YouTube TikTok zum Beispiel? Auch Instagram hat ja bekannt gegeben, ich habe es ja auf irgendeinem Blog gelesen, dass sie sich nicht mehr als Bilderplattform sehen, sondern als
0: Bewegtbildplattform.
1: Ja? Die gehen ja immer mehr durch Reels und so ins Thema rein. IGTV, da gibt es, glaube ich, auch Änderungen oder wurde das sogar abgeschaltet? Nee,
0: nee, IGTV ist immer noch da.
1: IGTV ist noch da. Ihr merkt schon, ich bin da nicht ganz so affin mit dem Thema. Aber wie siehst du das so in der Konkurrenz zu YouTube? Kann das YouTube den Rang ablaufen oder ist es eher ein, lebt nebeneinander?
0: Nein, YouTube ähm, bleibt da die Nummer eins, ganz klar. Im Gegenteil, YouTube wird immer stärker oder ist seit Jahren schon die Nummer eins. Ähm, klar gibt es dann, ähm, kommt jetzt TikTok um die Ecke und es kommt auch, ähm, auch mal Instagram. Oder was jetzt wirklich wieder, was will angeht, sehr boomt, ist äh, auf Facebook. Facebook wird immer mehr, ähm, gerade ähm, die Videos werden jetzt äh, monetarisiert. Auf Facebook kann man auch Geld mitverdienen mittlerweile, das war ja auch vor, einer, vor ein, zwei Jahren noch gar nicht der Fall. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, YouTube ist eine Suchmaschine und das macht es so wertvoll. Und auf TikTok, oder es kommen auch immer wieder neue Views dazu, bei TikTok ist es ja so, da geht mein Video viral. Ich habe auch ein Video auf TikTok bei mir auf dem Kanal, das hat 273.000 Aufrufe. Du hast selbst auch schon ein paar Videos, die mal viral gegangen sind, aber dann irgendwann ist Stopp. Dann irgendwann ist das nicht mehr im Algorithmus drin, in dieser Spirale drin und dann ist irgendwann Ende Gelände. Und dann hat man keine Fuse mehr drauf. Und durch die Hashtag-Suche auf TikTok, da gibt es ja mittlerweile, das kann man ja auch vergessen, und genauso ist es auch bei, ähm, bei Instagram. Bei Instagram scrollst du durch ein Feed, du guckst dir auch mal das eine oder andere Reel an, du guckst dir auch das eine oder andere Video an und bleibst gerade mal 2, 3 Sekunden im Schnitt drauf. So, und bei YouTube hast du eine Verweildauer von äh, mindestens vier Minuten pro Video. Spannend mega spannend, ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet vom Thema Corporate
1: Influencer in äh, welche äh, Bewegtbildportale sind die interessantesten war mal eine andere Folge heute, da haben wir schon vor 45 Minuten geredet, also spannend dafür, dass wir eigentlich das jetzt hier sehr spontan gemacht haben ihr wisst, normalerweise sind meine Podcasts äh, relativ geplant dieses Mal war es so ein, ja, aus, dem, aus einem Mittagessen einer Diskussion entstanden kommt das nehmen wir heute mal auf Mal ein anderes Format. Wir haben ein bisschen gesprudelt, zwar weniger vorbereitet. Wenn euch das Format so gefallen hat, ihr was rausziehen konntet, könnt ihr uns das natürlich auch gerne in den Kommentaren, gerne bei mir in dem Link, im Post, ähm, mal erwähnen. Dann könnt ihr sowas vielleicht auch öfters machen, wenn sowas hier auf die Agenda kommt. Benni, dir vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, hat Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da haben wir etwas vor allem für Agenturinhaber. Will nicht zu viele Leute direkt ausgrenzen. Das ist schon spannend für alle, aber gerade Agenturinhabern, wo es so ein bisschen darum geht, wie man auch Kosten reduzieren kann. Ja, also normalerweise habt ihr hier Online-Marketing-Themen. Ihr wisst, wir beschäftigen uns aber auch sehr viel mit dem Thema Agenturen und äh, Agenturführung. Wir haben ja auch unseren Agency Day, der äh, nächstes Jahr endlich wieder stattfinden wird. Und deswegen haben wir nächste Woche mal ein Agenturthema eingestreut. Also auch da wieder einschalten. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Zur Abschluss der heutigen Folge mit Benny möchte ich euch ganz kurz auf den gestarteten Vorverkauf des OMT 2022 hinweisen. Wir befinden uns in der super early Bad phase und haben schon fast 100 Tickets verkauft. Es gibt nur 150 und günstiger wird es nicht. Wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr wieder teilzunehmen, am 7. Oktober in der Pyramide in Mainz, dann kommt jetzt schnell auf omt.de konferenz und bucht zeitnah euer Ticket. Da kriegt ihr vielleicht noch eins im Super Early Bird. Bis dahin, wir sehen uns. Euer Mario.